0: Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева, И сегодня мы ожидаем со своим особым мнением у нас в эфире писателя Дмитрия Глуховского. На данный момент мы пытаемся с ним связаться и вывести его в эфир. Не переживайте, я надеюсь, что все получится и все у нас будет хорошо. Дмитрий появится и будет у нас с вами с ним эфир. Пока мы ждем, пока мы настраиваем связь, может быть, пару последних новостей, которые вы наверняка, наверное, и, правда, и слышали. Но, тем не менее, разумеется, мы будем разговаривать с Дмитрием о о том, что произошло с Алексеем Навальным и о том, что происходило после того, как э, Алексея отравили, сначала не выпускали из больницы и потом все-таки его везли в Германию. Вот Сейчас стало известно, что Германия пригрозила ввести санкции против России, если выяснится, что за отравлением Алексея Навального стоят российские власти. Надо сказать, что Германия вообще очень э, активно себя ведет с самого первого, по-моему, дня. Не помню, где-то в одном из роликов, который был был в Ютубе, сделали даже нарезку в момент, когда все происходило. И, по-моему, Навальный еще был в Омской больнице, это было в пятницу. Многие европейские лидеры с своих трибун, где-то в общении с журналистами, все говорили про, про Алексея Навального. Ну, а то, как у нас говорили про Алексея Навального, российские наши власти, вы даже могли видеть. Там самый первый день выступал Дмитрий Песков которая говорила о том, что они будут содействовать, и вот это все. Ну а дальше, сами видите, там дальше. Да, и фамилия Навального звучала... Условно говоря, из уст Кремля, ну так, условно, да, как раз опять в разговорах с мировыми лидерами, когда те задавали вопросы, что происходит, если я правильно понимаю, там даже в каком-то из вот этих общений, я сейчас его найду, сказали, что, специально отметили, что та сторона, условно говоря, подняла эту тему. Это, ну вообще, конечно, звучит так себе. Да, и еще раз, те, кто подключился сейчас, я вижу некую панику. Где же, что же, почему же, как же так, где же Глуховский, его потеряли, но делать же что-нибудь. Для тех, кто смотрит трансляцию, увидят только меня. Наверное, будет странно, если я сейчас подорвусь со своего места, оставлю микрофон, попрошу включить музыку вам какую-нибудь и побегу звонить Глуховскому или настраивать Zoom или еще что-нибудь. Ну Не переживайте, я тут не одна вообще (coughs) в редакции, тут есть куча людей, которые этим занимаются, которые подключают и которые звонят. Которые пытаются все сделать. Так что мы, мы стараемся мы работаем. Не переживайте, все у нас как-то так почему-то выйдет, что мы не сможем связаться с Дмитрием Глуховским, но мы сейчас примем решение с продюсерами и подключим вам какого-нибудь другого гостя, позвоним кому-нибудь, ну, сделаем что-нибудь, чтобы э, весь час э, вещал вам не я. Не, не, ну, как-то как-то все равно э, оно будет. А, да, и конечно, вот мне пишет э, э, давайте Ирину Ирина Воробьева, вот отвечать на вопрос. Нет, э, Ирина Воробьева отвечать на вопрос, но уж не будет, это не мой, э, не мой час, не, не, не формат дойду, поэтому давайте все-таки подождем и будем ваши вопросы задавать Дмитрию Глуховскому. Я напомню, что вы можете их задавать В чате трансляции, в ютубе, если вы будете использовать мой ник, то я смогу увидеть э, эти вопросы даже лучше, чем э, чем обычно. Я вижу, что у нас появился Дмитрий Глуховский. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Отлично. Да. А вот э, скажите мне кто-нибудь, вы перевернули изображение уже? Это я не вам, Дмитрий, нет. А, вы вот, знаете, у нас как-то, вот, да, наверное, давайте оставим так, да потому так. что отлично. Вот так я вас вижу хорошо, а до этого вы были перевернутым изображением. Очень хорошо, что хорошо. рада, что вы а, с нами, что мы вас видим и слышим. А, я обещала нашим слушателям, что мы с вами поговорим, конечно, о событиях вокруг Алексея Навального. И хочу вас спросить, как вы думаете, вы вообще верите в то, что мы когда-нибудь с вами узнаем, что на самом деле произошло, кто за этим стоит?
1: Ну, мне кажется только при смене режима мы узнаем а, правду потому что совершенно очевидно или э, другая возможность это реконструировать э, интересантов и исполнителей и логику действий тех кто отравил алексея навального исходя из поведения российских властей точно так же как э, в ситуации со сбитым над донбассом э, малазийским боингом э, хотя изначально ситуация может быть не до конца понятна но по поведению российских властей можно понять э, что произошло из политики покрывательства, из проти- попыток противодействия международному правосудию, который российская сторона предпринимает, можно понять, кто здесь виноват и где зарыта вот эта собака, понимаете? То есть примерно такая же история с Алексеем Навальным. Если в начале стопроцентно нельзя было сказать, там, допустим, это инициатива на местах или это сделано с каких-то центральных санкций, то по дальнейшему поведению ну, российских официальных лиц, по комментариям Дмитрия Пескова, по тому, как происходило взаимодействие с немецкими врачами и так далее, можно примерно уже догадаться, что, что это было. То есть российская власть сама себя обычно выдает, дискредитирует вот, и позволяет без каких-либо даже официальных комментариев из своего вот этого м- такого с языком э- дву- дву- двумыслия и двуязычия тем не менее, восстановить причины следственной связи.
0: Вам не кажется, что российская власть просто ведет себя как обычно? Ничего нового? Совершенно
1: верно. Именно поэтому, поскольку мы с вами за эти 20 лет неплохо изучили, мы можем понять, что произошло и чего ждать дальше примерно.
0: А вот сейчас, буквально за какое-то время до нашего эфира, стало известно, что Германия пригрозила ввести санкции против России, если выяснится, что за отравлением Алексея Навального стоят российские власти, от заявления министра иностранных дел ФРГ. Вот как вы думаете, Россия как, как отреагирует? Она испугается, я имею в виду, конечно, власти, скажут, ну, конечно, мы ожидали от вас санкций, как же без ваших санкций или что будет?
1: Нет, ну, внешняя российская реакция, разумеется, будет предельно циничной, будут изображать непоколебимую уверенность в своей правоте. Российская пропаганда будет обращена на то, чтобы изобразить Алексея Навального, наверное, жертвой западных спецслужб, вот, и всю эту историю изобразить как какую-то хитрую многоходовую комбинацию, нацеленную на то, чтобы в дальнейшем как-то еще больше обескровить нашу Родину. Вот, А настоящая реакция будет зависеть от того, насколько жесткими будут санкции. Но опять же, мы с вами видим, что даже реакции на аннексию Крыма и на боевые действия в Донбассе были со стороны Запада относительно сдержанными, несмотря на то, что это дестабилизировало международную обстановку, создавало ужасный для послевоенной Европы прецедент. Несмотря на это, заинтересованность в том, чтобы сохранять диалог в том ли в виде с российскими властями, помешало западным странам действительно ввести против нас какие-то совсем уже серьезные удушающие санкции. Что касается Алексея Навального, то я думаю, что здесь э, э, санкции будут скорее символическими, как, как ни ну, как бы, как жаль в отношении российского э, руководства, и, и думаю, что никаких санкций в отношении Российской Федерации нам ждать не придется.
0: А скажите, что вас больше всего поразило вот во всей этой истории? Потому что, да, в плане состояния здоровья Алексея Навального практически ничего не меняется. Он в коме, подключен к аппарату ИВЛ, нам об этом постоянно говорят. Но с прошлого четверга произошло довольно много событий самых разных. Вот что вас поразило больше всего?
1: Вы знаете, ну, во-первых, я думаю, что не стоит, пока будет надеяться, излишне тревожится за Алексея Навального за его жизнь, потому что Петр Версилов, которого тоже травили пару лет назад, э, видимо, э, силы какие-то связанные э, э, судя по тому, что он говорит, возможно, с Евгением Пригожиным, э, он месяц практически провел бессознательном или полубессознательном состоянии и частично находился на седативных препаратах, потому что таким образом ну, помогали восстановиться его нервной системе немецкие врачи. Примерно то же самое, насколько я понимаю, происходит с Алексеем Навальным. Больше всего меня здесь поразило, конечно, ну, нежелание, с одной стороны, разрешать ему вылет в Германию. Ну, то есть, если рассматривать это все как неудавшееся покушение, то, конечно, наверное, это логично. Ты не не хочешь давать жертву своего покушения возможность выбраться из страны, где он же где она, эта жертва сможет восстановиться и так далее. Ну, показное, наверное, как бы такой цинизм и разные маски, которые здесь российская власть надевала. И ну, самое неприятное, наверное, ты ждешь, в конце концов, от изуитов и от НКВДшников, что они будут себя вести как НКВДшники и как изуиты. Да? удивление мало. Скорее есть вопросы к главврачу сказать, больницы Гордомск где все это происходило. И ну, как как бы то ни было, и какие бы люди там в штатском не сидели у тебя в твоем кабинете, сказать дорогой главврач, все-таки клятву Гиппократа ты давал, и если ты в какой-то момент начинаешь принимать участие в операции по ликвидации политического оппонента действующей власти, то ты уже как бы не совсем врач. Если каким-то образом ты этой власти поддакиваешь, ну чем там могли тебя запугать максимум? Увольнением или чем? Вот это, конечно, какой-то осадок оставил неприятный, как и недопуск жены Алексея Навального Юлии в больницу. Вообще, хочу сказать, что для меня лично этот инцидент стал каким-то, ну, поворотным, потому что, если я раньше должен признаться в этом, в отношении Алексея Навального испытывал какие-то, ну, не вполне однозначные чувства, и не мог для себя с уверенностью сказать, насколько он независим как политик, то этот инцидент для меня окончательно расставил все по своим местам, и теперь я абсолютно уверен для себя в том, что Алексей Навальный честный, искренний оппозиционный политик, не находящийся ни под под чьим колпаком».
0: Ну, кстати, наши слушатели уже мне второй эфир подряд просят всех поправлять, говорить, что на самом деле клятву Гиппократа никто уже давно не приносит. Там как-то по-другому это называется. Клятву это... российского врача? Ну, что-то, да, такое, да. Ну, там, наверное, не навредить пациенту. Ну, более... Но, тем
1: не менее, я думаю, что содержание содержании клятвы Гиппократа и о том, что ни в коем случае нельзя навредить, да, мы не говорим о том, чтобы хотя бы спасать Но уж уж не навредить, по крайней мере. И когда ты э, покрываешь э, своими действиями, своими распоряжениями необходимости каких-то иезуитских агентов, это вряд ли к к, к «Гиппократ» хоть какое-то отношение имеет.
0: Ну вот главврач больницы, насколько я понимаю, член Единой России. И ожидать каких-то других действий от человека, который вообще партийный, вряд ли, наверное, ну кроме полного абсолютного подчинения по стойке Смирно, вряд ли, наверное, можно было ожидать. Ну мы же помним историю с доктором Мясниковым и Иваном Галуновым, Там даже, даже то же самое было, конечно, Иван Галунов не находился в тяжелом состоянии, был там совершенно по другому поводу, но тем не менее, вот эти Вот врачи, главврачи, администраторы, члены «Единой России», разве это не повсеместно в России? Ну,
1: знаете как, при советской власти, когда была единая, неделимая, незыблемая Компартия, никто не мог себе представить, что наш вами собственный тысячелетний рейх возьмет и после 70 небольшим лет развалится, другая совершенно была преданность Коммунистической партии, другой уровень идеологизированности всех гражданских лиц, в том числе и врачей. Я думаю, что мало у кого есть сомнения в том, что «Единая Россия» — это совершенно как бы фейк, склепанный из сборища всяких оппортунистов, которые просто видят для себя различные карьерные возможности, и поэтому пока это все работает как механизм какой-то спайки вот этой околовластной группы, оно оно действует, работает и держится, но… В общем, поскольку в партии состоят преимущественно люди глубоко циничные, и никакой идеологии, собственно, у партии, по большому счету, нет, кроме безграды. Нас... Странно, странно, но вряд ли это. это, это ну, то есть ты не лоялен, лично, не лоялен партии, ты не лоялен какой-то идеологии, просто тебе удобно. Просто тебе удобно, просто ты там можешь телефонным звонком решать вопросы, просто к тебе там не приходят с лишними проверками, просто ты стоишь в клубе. Это клуб. Понимаете, Единая Россия? Это клуб коррумпированных бюрократов. Вот, по большому счету, что это такое. И и такой партии быть лояльным, и ради лояльности такой партии способствовать каким-то совсем уж моральным делам, где речь идет о жизни и смерти людей, но мне кажется, эти все люди, тем более врачи, тем более врачи, Ладно, мы привыкли к тому, что у сотрудников правоохранительных органов с моралью все сложно. Ладно, мы привыкли к тому, что у депутатов мораль как бы отрицательная, как отрицательный экономический рост на стране. Но от врачей все-таки ты ждешь того, что им можно довериться. Понимаете, если нельзя верить врачам, то кому вообще можно верить?
0: Как вы отнесетесь к предложению, если бы ну, предложили, чтобы все главные врачи страны стали беспартийными? Это будет правильно?
1: Абсолютно, конечно. Врач должен быть беспартийный. ну, Если бы была нормальная какая-то здоровая партийная система в нашей стране с конкуренцией, с отсутствием принудиловки, с отсутствием дополнительных возможностей каких-то неформальных для членов правящей партии и отсутствием этих возможностей для всех остальных, то есть... Если бы это была какая-то западноевропейская партийная система, то это было бы личное дело каждого. Но так как у нас либо ты за, либо ты против, либо ты встроен, либо ты находишься на обочине и к тебе относятся как к неблагонадежному элементу, и поэтому тебе не дают расти по карьерной лестнице, в такой ситуации, конечно, членство в партии – это вещь опасная потенциальная, и мы видим, как люди поступают своей моралью ради того, чтобы просто продолжать этот значок на лацко не носить».
0: Поговорим про события, которые происходят сразу в разных совершенно точках, но у них есть одно общее свойство. Многие говорят, что и события в Беларуси, и события в Хабаровске, и события под Куштау – Многие говорят, что это скорее э, люди, которые вышли отстаивать свое достоинство, что они вышли сказать, что они есть, и что их должны слушать, и что они граждане, неважно, там это в Беларуси происходит или в России. А вы согласны с тем, что э, поменялось свойство протеста?
1: Э, Совершенно очевидно, что во всех этих трех случаях протест не экономического характера. То есть э, ну, у нас были... э, в недавней нашей истории прецеденты того, как люди выходили именно на улице и на улице именно исходя из того, что чувствовали себя униженными, оскорбленными. Это 2012 год, значит, выборы в Думу, где... Это
0: 2011 год.
1: 2011 год, прошу прощения, ну события 2012, зима 2012, да. Где где люди просто почувствовали себя униженными из-за того, что считали, что власть слишком уж откровенно, цинично манипулировались результатами выборов и их не услышали. Вот эти 136% «Единой России» знаменитые. Так что нельзя сказать, что это явление совсем... Ну, экономических оснований для тех зимних протестов не было. Это исключительно люди чувствовали себя оскорбленными, чувствовали, что им плюнули в лицо. Возможно, это было следствие того, что при Дмитрии Медведеве, Власть очень много говорила им, что теперь все будет иначе, теперь их мнение будет учтено, теперь они граждане, они больше не подданы и так далее. И Владимир Путин, вернувшись к власти в последующих президентских выборах, очень быстро дал понять, что плевал он как бы, на общественное мнение, что никаких расчетов, кроме как сведений счетов с населением, он не приемлет, и прислушиваться ни к чему, кроме опросов ФСО, он не намерен. И, и после этого люди немножко подсникли, не забыли о том, что есть какое-то собственное достоинство, потому что а, риторика третьего путинского срока была чрезвычайно агрессивная в начале, да, и такая направленная на искоренение любого инакомыслия, что вот это бешеный принтер и так далее. И сейчас мы видим, как на середине там, на, на, на середине четвертого путинского срока а, вот это запугивание перестает работать, и вот оружием и хмурение бровей как бы путинских, оно уже не оказывает настолько впечатляющего эффекта. Люди... Просто меняются поколения, и и новое поколение, оно как бы меньше порото, чем предыдущие понимаете? Люди не хотят останавливать время. Это выгодно только Владимиру Владимировичу его окружению, потому что они стареют. А, А все больше и больше людей родилось, просто за это время и выросло, которые которым нужно в будущее ехать дальше, понимаете? И вот это по большому счету. И, и, соответственно, они как бы живут сегодняшней, а не позавчерашней риторикой, и сегодняшними позавчерашними ощущениями. И они хотят просто жить, как в Беларуси, неважно, насколько там тщательно покрашены газоны и заасфальтированы дорожки, люди просто хотят жить в будущем, понимаете? Они не хотят, чтобы их удерживали в бесконечном рубеже 20-21 веков. А как у нас, так и в Беларуси это происходит. Вот. И, собственно, в этом тоже, мне кажется объяснение текущей ситуации. Ну и да, конечно, достоинство. Людям больше не нравится, когда им харкнув плюют в лицо. Как ни странно.
0: А почему, как вы думаете, где-то получается, как в Куштау или Сортовали, а где-то не получается, как в Хабаровске, например?
1: А, потому что в Куштау требования не носят политический характер. И пока они не начали носить политический характер, их нужно, ну, то есть, нужно плеснуть туда не бензином, а водой. И что и происходит. К тому же выясняется, что можно под, значит, под этим соусом перераспределить в очередной раз собственность. А это любимая игра Владимира Владимировича и окружающего его, окружающих его людей. Вы Выправил а, эту сотовую компанию, которую... Да, 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 да которая теперь возвращается в лоно государства. Возможно, чтобы в скором времени... Когда страсти поулягутся, отойти к каким-то Квачукам или как у нас все и делается в стране. Просто инфоповод, такое путинское дзюдо. Человек, который все это вызвал, поскольку он создал политические риски, за это будет наказан расставанием с собственностью под прощением Славянки.
0: Давайте про Хабаровск немного поговорим. Уже столько недель они протестуют. Разумеется, все меньше и меньше, но тем не менее, упорство не занимать этим людям, хотя им даже нет ни намека, что им пойдут навстречу. Почему они продолжают выходить на улицу?
1: Вы знаете, ну, мне кажется, во-первых, они в той или иной степени окрылены своим успехом. Да? А Успех хотя бы заключается в том, что Никаких избыточно жестоких, репрессивных санкций в их отношениях не следует. И людям людям это нравится. Я думаю, что они просто услышали свой голос. Знаете, человек, который просидел за отнутым ртом какое-то время, вдруг кляп с был снят, и он он начинает снова говорить и слышит, как звучит его голос, ему это звучание нравится. Вот я думаю, то, что происходит, в принципе, в Хабаровске. Я не исключаю, что если бы не было часть региональных элит заинтересованных в том, чтобы этот протест был. Возможно, часть каких-то там региональных клановых торгов и значит, проявление их такое уличное. Но то, что и там есть серьезная часть людей, которые выходят именно потому, что ощущают, что их достоинство попрали и требуют считаться с собой, это очевидно и неоспоримо. Дальше вопрос, не распространится ли Хабарский пример на другие регионы. Мы знаем, что в Шиесе, несмотря на попытки подавления протеста силовым путем, тем не менее однозначно моральная поддержка за, моральная победа за теми, кто выступает против создания мусорного полигона, и, возможно, так или иначе им удастся склонить, и удается уже склонить чашу весов на свою сторону. Вообще, в принципе, это, конечно, очень меня воодушевляет. Оба, оба этих примера. Не говоря о ситуации в Беларуси, потому что я вижу в этом становление, наконец, уже не только в Москве, да, потому что можно было говорить, что 2011 двенадцатый год в Москве это сытая, заскучавшая, избалованная и бесбесящая с жиру там городская интеллигенция, которая и так все хорошо, и теперь еще подавай гражданские права. Давайте, Раньше... про, да,
0: простите, что я вас перебиваю, давайте про Беларусь, в том числе, после перерыва поговорим. А в Ютубе продолжим. Ладно, А да. вы здесь же. Да? Здесь, здесь. А можно я попрошу звук? А можно потише вот эту колонку сделать? Это а я, Дмитрия, не слышу. Потише колонку сделайте, пожалуйста. Спасибо большое. Да, давайте в Ютубе продолжать. Вот про пример того, ну, в смысле, про то, как это происходит в других городах. Я вот вам про сортовалу сказала. Вы знаете, что там произошло с мэром? Это какая-то шикарная история, да. Там избрали мэра себе, жители этого карельского города. Он там какой-то неплохой мэр. Карельские власти сказали, там возьми себе еще территорию и отвечай за все. Он сказал, нет. Его сняли, люди вышли на улицы, потребовали вернуть им их мэра, и его восстановили в должности.
1: Ну вот видите, я думаю, что ситуация такая, в принципе, что если требования не будут носить какого-то федерального политического характера, то есть они не будут приходить на личности и э, звучать э, в отношении именно Путина там, или федеральной власти, то сейчас, в связи с тем, что вот эта ткань прочности режима истончается, заканчиваются деньги, у людей раздраженности за коронавируса и так далее, я думаю, что власть, вот такие мелкие конфликты, пока они не переросли в какие-то более глобальные требования, будет э, предпочитать тушить водой, а не бензином. Вот. Поэтому я думаю, что так или иначе это они советуются там, там, с губернатором, с представителем президента по региону. Им говорят, ладно, давай, это просто мэр, иди навстречу. То есть раньше, э, как Лукашенко себя Путин вел, условно говоря, надо было давить авторитетом и до 80%, не там 55%, потому что это значит, что что-то не так, там, или что он э, готов хоть как-то притвориться, что на уступки оппозиции или народу идет. Нет, надо давить вот этими авторитарными 80%, потому что... Потому что не важно, потому что черт с вами, там похрен, фактически. Прошу прощения за изящную метафору. Эффемизм, эм, э, на, надо давить, как бы авторитет. И мы нужны быть за, нужны э, заведомо завышенные цифры и абсолютная непоколебимость при настаивании своей позиции, потому что это и есть трансляция, как бы авторитета непоколебимого, понимаете, авторитарного. Вот. Но как мы видим, когда население изголодалось и, и находится в целом в тревожном состоянии, и, и, и психика у него лобильная, может быть, не стоит так делать. Может быть, нужно эти очаги, нужно воспаление маленькие а, гасить а, точечно, возможно, идя навстречу людям, пока все это не бомбануло а, более глобально.
0: А может быть, Путин просто расслабился, его обнулили, он теперь на вечную власти он такой, да ладно, что уже теперь, все, я теперь уже на вечную... Делать, что хотите.
1: Ну, я думаю, что, во-первых, не все решения принимаются лично, да, там есть политический менеджмент и в лице администрации президента и в лице федеральной службы безопасности, которые находится в диалоге иногда, наверное, в конфликте по поводу того, как актуальную проблему решать. И вот такие вещи типа выборов мэра в маленьких городках, допустим, да явно те истории могут даже не доходить. То есть это сфера применения полномочий и компетенции администрации президента, которая должна своими миссарами на постах, вся, всю это, на местах всю эту историю разруливать до того, как это дойдет до э, светлейших ушей. Поэтому э, я думаю, что принято решение там какими-то местными э, представителями президентской администрации, возможно, при консультациях с Москвой, здесь пойти на уступку. То есть нужно же показать, что не зассал. Нужно показать, что не слабо. То есть это не засал, не слабо, это два краеугольных камня, два столпа, на которых держится авторитет президента.
0: Да, мы просто продолжали в эфире. Простите, что я вас перебиваю. Дмитрий, почему я Дмитрия не слышу? Можно мне Дмитрия вернуть? Верните мне Дмитрия. Дмитрий, вы с нами? Я с вами. Отлично, просто у меня в какой-то момент вы у меня отключились, почему-то я э, опять перепугалась. Слушайте, мы просто в Ютубе продолжали говорить с Дмитрием, и вот э, таким образом вернулись к вам в эфир э, уже радио. Про Беларусь давайте поговорим. Э, про Беларусь тоже э, несколько вещей. Э, первое, э, не, не, не по тому, как они происходили. Э, когда вы увидели, как Лукашенко идет э, от вертолета с автоматом на перевес в бронике и с э, своими... Совершеннолетним сыном тоже в бронике с автоматом. Что вы подумали в первую очередь?
1: Ну, неадекват. Просто неадекват. Неадекват и, и, главное, совершенно неправильный ассоциативный ряд он выбирает. То есть он себя вот этой черной униформой, какой-то униформой латиноамериканских эскадронов смерти, понимаете, этим автоматом в руках, во-первых, он показывает, что он не понимает характера угрозы. То есть он думает, что сейчас... Это вооруженная толпа, что его, как Чаушевску, будут рвать на куски. Люди там водят хороводы, намеренно отказываются от любого физического насильственного, силового варианта сопротивления. И, и, и какой-то кровожадный, с безумным горящим взглядом Лукашенко, сунувшийся седой, как лунь, с этим своим сутулым сынишкой, который не выдерживает веса экипировки и ходит, как заводной солдатик, за ним несчастный парень. Все это производит такую удручающее довольно впечатление. Но самое главное, это именно ассоциации с латиноамериканскими диктаторами, которые, мало того, что у него усы, он такой еще довольно южно-восточный по типажу человек, усиливаются вот этим его, значит, тасканием, ну, зарекомендовавшего себя в латиноамериканских государствах, автомата Калашникова в руке тоже. То есть он такой прямо чувак из хунты какой-то. И видно, что он анахроничен. То есть он совершенно неадекватен времени. Он не понимает э, людей, он не понимает, что происходит. И такой потеряшкой чуть-чуть он. То есть э, вместо того, что он, наверное, хотел этими кадрами проецировать свою мощь, уверенность в себе, готовность сражаться до конца, типа, но ну, за что он сражается до конца? Это человек, который говорил, как только белорусы попросят меня уйти, я соберу ч- вещички свои и пойду. Но мне кажется, приходит время сбора тревожного чемоданчика уже.
0: А вот Путин, то, что говорил в интервью, в большом 20-минутном интервью, интервью Брилёву по поводу того, что резервы, сил, если ситуация выйдет из-под контроля, мы направим, это, это угроза или что это у, Пу- у Путина было?
1: Да, это угроза, белорусская позиция, но такая довольно нелепая, честно говоря, угроза, потому что, ну, то есть Путин себя в очередной раз э- зарекомендовывает, пытается зарекомендовать, как папа всех людоедов на земле. Понимаете, вот если есть где-то какой-то диктаторский режим, то это наш клиент, значит. Я знаю, типа, говорит он, что люди вас не любят, потому что вы кушаете младенцев и приглашаете политических оппонентов на обед, и потом, собственно, их и едите на этом обеде. Но э, есть такая страна Россия. И Россия всегда готова прийти на помощь э, всем, э, кто больше не, не, не может никому другому обратиться. Вот. Поэтому Чавес это к нам. Значит, Мадуро это к нам. Э, Асад папаша которого собственное население ядовитыми газами травил, это тоже к нам. Все, вот, чем более сомнительный режим, Ким Чен Ир, Ким Чен Ин, Ким Ирсен, это все к нам. То есть мы как любили с советских лет людоедов, как мы финансировали и обучали террористическим практикам ясера Рафпата, так мы, значит, продолжаем вот эту клиентелу нашу растить, холить, леть, воспитывать. Поэтому, если кто-то хочет в какой-то стране мира начать кушать детей, Всегда известно заранее, к кому обратиться. Есть волшебная страна, где они всегда будут себя чувствовать как дома. Просто потому, что э, все остальные люди, наверное, предпочли бы обратиться за помощью к Европе или к Штатам, или к Китаю, но даже Китай не всех диктаторов спонсирует и поддерживает. Хотя, казалось бы, еще более суровый режим внутриполитический, чем у нас. Почему-то, может быть, по каким-то личным причинам, любим мы людоедов.
0: Тут есть вопросы от наших слушателей, несколько задам. Первый, почему, как вы думаете, люди не вышли на улицу, как только узнали, что произошло с Алексеем Навальным, это здоровая реакция общества или это нездоровая реакция общества?
1: Вы знаете, если бы, ну, во-первых, во-первых, хочется только порадоваться, что Алексей Навальный не, не, не убит, и что это не убийство, не, не такая прямо циничная казнь, под ну, практически на лобном месте у стен Кремля под камерами ФСО, как это случилось с Борисом Немцовым. А здесь, когда происходит отравление, в чем прелесть ядов? Что ты всегда можешь сказать, что у человека какой-то гипогликемический шок, что он просто простыл, что у него там острая сердечная недостаточность. Да, то есть если бы он в самолете умер, то вряд ли бы Юлию Навальный быстро выдали на руки его тело и позволили бы провести токсикологическую экспертизу. Сказали бы, что вот вот острое сердечное недостаточность. Пойди потом докажи обратное. Кто это будет доказывать? На каждого честного врача есть много врачей, которые члены Единой России, и на каждый значит, блок Навального у нас есть пять государственных каналов, там, которые будут говорить, что, конечно, вот на самом деле такая нервная работа Алексея Навального. Он купался в проруби или еще что-то он делал, там ел пироги в бане, и вот, пожалуйста, результат. Но, к счастью, как было сказано ранее, мы знаем уже, что наше государство теоретически, периодически травит э, различных людей. Э, там Владимир Кормузук травили два раза, к счастью, оба раза не насмерть. Отравили, значит, Щикочихина, там э, отравление Литвиненко, отравление Скрипалей, которые Путин постфактум через хихихаха и прищу признал сказал, что да, там так, так и стоит поступать. Сначала мы отпираемся, значит, а потом фактически признаем, что да, это спецоперация. Но исходя из этого, можно реконструировать уже и ситуацию вокруг Алексея Навального. Поэтому, что касается людей, что они не вышли, ну, потому что я думаю, что типа, давай сначала разберемся, пока разобрались, вот уже энергия ушла моменты возмущения. То есть, никто даже не успел понять, что происходит. Все, и все надеялись, что э, это будет отравление не несмертельные, что, слава богу, как бы и произошло. Вот. выздоровление Алексею Навальному желаю.
0: Но тем не менее, вот сейчас некоторые депутаты Мосгордумы написали заявление, обращение в ФСБ, чтобы хотя бы возбудили уголовное дело, потому что уголовное дело так и нет никакого. Соответственно, тут же вопрос не о том, что люди выходят на улицу только только если кого-то убивают, а происходит явная какая-то история, где наши власти опять чего-то не делают и потребовать от них именно этого. Вот о чем, собственно, вопрос: почему люди этого не делают?
1: Мне кажется, люди просто, ну, чуть-чуть залипли. Я не знаю, почему, может быть, потому что главный ресурс, который мог бы быть использован для вывода людей на улице, это, собственно, канал, там, телеграм-канал и ютуб-канал Навального. и Его семья, может быть, чтобы не подвергать его жизни опасности, решил не задействовать этот ресурс, а предпочла спасти его жизнь. Потому что самые массовые уличные выступления последнего времени были организованы и вдохновлены именно Навальным, как бы через его личные медиа. И сейчас, я думаю, что был какое-то такое взаимодействие, ну, когда семья просто предпочла спасти любимого человека, а не, а не превратить это в политическую акцию. Вот. Но я в любом случае, так сказать, не, ну, как бы, за это, разумеется, их нельзя осуждать. Потому что, когда такое случается с своим любимым человеком, первое, о чем ты думаешь, это спасти его жизнь. Ты не хочешь, чтобы он стал героическим мучеником. Ты хочешь, чтобы он просто жил и дышал. Вот. Дальше будем мы эту ситуацию, я думаю, что еще какое-то время проживать и разбирать, но именно из-за того, что Россия не, сначала не дает эвакуировать Алексея Навального, затягивает время и потом отказывается возбудить уголовное дело, хотя всем очевидно, и немецкие врачи это подтверждают, что это отравление, тем самым власть посылает четкий сигнал, что она к этой истории причастна. Хочет ли она этот сигнал посылать, она хочет ли она давать оппозиции и вообще всем инакомыслящим понять, что такое может быть с каждым, да, это отравление. Конечно, мы это не признаем, но именно потому что уголовное дело не возбуждается, читайте как бы по губам. И так может быть в том числе
0: Перестаньте, Понимаете, Дмитрий, вот. пожалуйста, вас слушатели не видят, поэтому они сейчас в растерянности, когда вы молчите, я, я, те, я по в Ютубе они, конечно, да, они сейчас очень. По губам, да. да смотрите Ютуб. Да.
1: Дорогие друзья.
0: Еще спрашивают про Беларусь, когда мы начали говорить про войска каких-то людей, каких-то резервов, которые, если что. Считаете ли вы, что, что Путин действительно поможет ему Лукашенко какими-то людьми, что там российские военные или российские представители любых правоохранительных или силовых ведомств что-то будут делать в открытую, насколько это ударит по нам в итоге?
1: Я думаю, что это очень сильно по нам ударит. Это будет. В отличие от ситуации с Крымом и даже в отличие от Донбасса, если войдут туда регулярные в открытую, типа прикрываясь этим договором, но договор был и с Польшей в 56-м, и с Чехословакией в 1968 м договоры были подписаны да, какие-то. И именно прикрываясь этими договорами, мы вводили танки в Польшу, и в Чехословакию, и в Венгрию, и вообще. И а, это никоим образом нам не помогло. Ну то есть в, 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 в моменте ситуации э, была взята под контроль, но население этих стран до сих пор э, прекрасно помнит, что
0: а у меня у нас куда-то делся звук. У нас опять куда-то делся звук. Я здесь. О, все восстановилось. Извините, видимо, интернет так. немножко облагает.
1: Ну то есть вы знаете, э, введя войска в Донбасс и забрав Крым у Украины мы на десятилетие, если не навсегда, потеряли украинский народ и Украину как нашего ближайшего со, не знаю, даже соучредителя нашей этой вот империи славянской, понимаете. Мы просто потеряли часть себя. У нас остались белорусы, и нет более гарантированного способа навсегда повернуть против себя белорусов, чем ввести войска и использовать регулярные войсковые части, против гражданского населения. Это будет просто огонь. Я не понимаю, то есть, ну, понятно, что все, что происходит, надо рассматривать в контексте продолжающейся агонии Советско-Российской империи, когда из-за анахронизма наших властей, из-за авторитарных режимов, из-за нежелания отвечать вызовам времени и приспосабливаться к духу времени, мы продолжаем разваливаться на куски, но это будет прямо серьезнейший шаг. И, безусловно, это еще больше дискредитирует российскую власть в международной арене, приведет к дополнительным санкциям, которые могут на этот раз уже принять удушающий характер, потому что европейские страны и Штаты поймут, что Россия продолжает себя вести в духе преддверия Второй мировой войны. И последствия могут быть очень удручающими.
0: Спасибо большое. Я напомню, это была программа Особое мнение с писателем Дмитрием Глуховским для тех, кто не успел послушать, а особенно посмотреть, как читать, как, как что именно говорил Дмитрий, когда призывал читать по губам. Вы можете сделать в Ютубе на канале «Эхо Москвы. Там все записи есть. Я напомню, что после 20 часов далее в эфире в эфирех, в гостях программы 2020 лев Шлосберг. Дмитрий, говорю вам большое спасибо за участие. Счастливо.